0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de miércoles, mitad de la semana. Es un privilegio hablarle a Dios. Es un privilegio escuchar su palabra. Es un privilegio estar con vida y con salud. Alabemos el nombre de Dios. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, nos sentimos alegres... Nos sentimos agradecidos, Señor, contigo por la vida y la salud que nos das, la oportunidad de estar con bien y hablar contigo libremente. Acompáñanos, Señor, en el estudio de tu santa palabra. Bendice nuestro momento de estudio y oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestra serie Profecías de Esperanza. Y en este día, espíritus inmundos. A manera de ranas. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia, por favor, conmigo en Apocalipsis 16: 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. El sermón que Satanás predicó a Eva, con referencia a la inmortalidad del alma, dijo, no moriréis. Lo ha reiterado desde el púlpito y la gente lo recibe como pura verdad bíblica. Tal es el fundamento del espiritismo moderno, queridos amigos y hermanos. La idea de que los muertos viven después de morir ha impregnado no solo la mayoría del cristianismo, sino también las religiones no cristianas. La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún, la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven a servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo. Y es que el espiritismo es la obra maestra del engaño del enemigo de Dios. Es la mentira más fascinante y de más éxito de Satanás, calculada para lograr la simpatía de los que han depositado a sus amados en la tumba. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Las ranas en Egipto eran consideradas como divinidades. De hecho, la tercera plaga en Egipto que Dios envió a Faraón y a su pueblo, porque Faraón no dejaba ir al pueblo de Israel ni a Moisés, fuera de Egipto para ir a la tierra de Canaán. Esa tercera plaga estaba destinada a castigar a sus moradores de estos animales repugnantes. En Apocalipsis se usan las ranas para representar a las tres partes de Babilonia. Estos poderes son espíritus de demonios que engañan al mundo con el espiritismo. Debemos tener mucho cuidado porque el espiritismo está cautivando al mundo. Un poder sobrehumano está trabajando en una diversidad de formas y pocos tienen siquiera la idea de lo que serán las manifestaciones del espiritismo en el futuro. El fundamento para el éxito del espiritismo ha sido puesto en las aseveraciones hechas desde los púlpitos de la mayoría de las iglesias cristianas de hoy en día. Los ministros han proclamado como doctrinas bíblicas falsedades que se han originado con el archi engañador. La doctrina de la perduración de la vida consciente después de la muerte, de los espíritus de los muertos en comunicación con los vivos, no tiene fundamento en las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, esas teorías son afirmadas como verdad en muchas iglesias. Mediante esta doctrina falsa se ha abierto el camino para que los espíritus de demonios engañen a la gente al presentarse a sí mismos como los muertos. Los instrumentos satánicos personificarán a los muertos y en esa forma llevarán cautivas a muchas almas. Hay dos engaños que el enemigo ha preparado para este tiempo final de la historia de este mundo. Estos dos errores capitales son el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes porque la inmortalidad del alma o esa creencia... Es la base del espiritismo. Y por otro lado, el creer en la santidad del domingo, en realidad crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros a entender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esa triple alianza, ese país... Marchará en las huellas de Roma pisoteando los derechos de la conciencia. Satanás es un enemigo astuto, queridos amigos y hermanos, y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Puede llegar el momento, y llegará, se los aseguro, que tendremos que negar lo que estamos percibiendo con los cinco sentidos, si es que todo esto no lo ampara las Sagradas Escrituras. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin y habrá demostraciones de carácter asombroso. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación será perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono serán reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a sus parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos y simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus aseveraciones mentirosas. Una pregunta para todos, ¿estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? ¿No serán entrampadas y apresadas muchas almas? Al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Dios y al prestar oído a las fábulas, la mente de muchos se estarán preparando para aceptar esos prodigios mentirosos. Todos debemos procurar armarnos ahora para la contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos. La fe en la palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de Cristo Jesús. Es por eso que vez tras vez mi llamado a estudiar la palabra de Dios, a anclar nuestra vida en la roca eterna que es Cristo Jesús. Si alguna doctrina, si alguna teoría, si alguna creencia religiosa no está basada, pura, en la santa palabra de Dios, entonces no la debiéramos aceptar. Pueden pensar muchos cristianos que la inmortalidad del alma está amparada por la palabra de Dios o la santidad del domingo. Ninguna de las dos. No hay ningún versículo que ampare esas doctrinas. ¿Cuál es nuestra única salvaguardia? Pues obedecer la palabra de Dios. Guardar sus mandamientos y escudriñar su santa palabra diariamente para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, bendice en esta mañana a mis amigos y hermanos. El enemigo está queriendo entrampar, engañar a sus hijos fieles y usará cualquier método, incluso los engaños del Espiritismo. Ayúdanos, Señor, a estar preparados y confiar. En tu santa palabra, bendice a cada uno, a sus trabajos, sus negocios, su vida, su familia. Los pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.